0: Sí, ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, dependiendo a qué hora escuches esto, te estás conectando al podcast de Los Cuatro Grandes, con Dani aquí eh, su servilleta y el fantástico César, les traeremos las noticias, opiniones de lo más importante eh, de acuerdo a lo deportivo que está aconteciendo en la actualidad, entonces eh, no te cambies. Entonces, eh, pues, ¿qué tal, amigos? Aquí de los Cuatro Grandes estamos aquí en el podcast. Te tenemos ratillo de, de no andar por acá. Entonces, eh, pues, César es la primera vez que está aquí en el podcast. Entonces, eh, pues, un saludo.
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos de los Cuatro Grandes? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio. Aquí es un honor estar contigo, amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Bien,
0: bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu primer día del año?
1: Pues bien, amigo, bien, bien, bien. El primer día del año bien, tranquilo. La verdad es que no no hice mucho y es un día de flojera, yo creo que para todos. Y pues nada, aquí estoy echándome unas papitas, una cervecita y un, y un cigarrito. ¿Tú gustas? ¿Tú qué tal sí, yo, tu no primer me... día?
0: Pues bien, igual, medio de huevo. Ahí anduve editando en la mañana y ahorita fui a hacer ejercicio y ya.
1: Perfecto, perfecto. Empecemos con la machaca, ¿no? Arre. <risa> pues el primer
0: tema del, del día es, pues ahora sí que con tus Pumas, ¿cómo ves eso de, de que eh, Eric Lira se va al, al azul?
1: Una, una verdadera tristeza, amigo. Honestamente siento que, este, que Pumas nada más ha servido para para sacar jugadores... Eh, darles un auge en, en la temporada... y de ahí pues si ven que les puede dejar dinero... por la falta del mismo... los, los mandan a otros equipos... y la verdad es que... desmantelan a un, a un equipo que nuevamente llegó a una liguilla... Eh, sin esperar nada... Y, y bueno... o sea, ya me desmantelan a Eric Lira... hay rumores de que Juan Ignacio Dineno... también podría irse al fútbol brasileño... entonces bueno... Te quedas sin, sin el contención que. este que pues es, es una tristeza que Pumas esté vendiendo a sus jugadores, desmantela equipo, un equipo que, que nuevamente llegó a una liguilla, pero no, no sirve de nada si no estás buscando títulos, ¿no? Y nada más estás buscando exportar jugadores, como te decía también de Juan Ignacio Dineno, que, que hay rumores de que por, probablemente se vaya al fútbol brasileño. Entonces. Te, te pierdes de tu único delantero que resuelve partidos, te pierdes de tu contención, ya, ya sacaste a Juan Pablo Bigón, te quedó Leonel López, Fabio Álvarez, que no es un medio como tal, sino es un, un medio punta, y, y Eric Lira, que era tu recuperador, ya no lo tienes, entonces, bueno, ¿qué te digo amigo? ¿Qué te digo? Una verdadera tristeza con la situación económica de Pumas, pero al final de cuentas... Pues así es esto, ¿no? También Johan Vázquez, que, que, lo sacaron, lo mandaron al fútbol de Italia, que se quedaron con la mitad de su carta. Es, es bueno porque le sigue entrando dinero al club de cualquier venta o de cualquier préstamo, pero, pero no estás buscando títulos, ¿no? Simplemente estás buscando que sacar buenos jugadores y de ahí generar ingresos. Entonces, hay que buscar ingresos de otros lados, no, no nada más de los jugadores y pelear por títulos, que es lo que ya le hace falta a Pumas.
0: Sí, pues sí, yo no sé, como que igual, si por ejemplo, es que a mitad de temporada, pues muchos atacaban a los Pumas porque iban de sotanero, el show, al final pues se recuperaron con, con línea y que, que empezó a, a ganar puntos y pues llegaron pues bastante lejos, ¿no? Hasta, hasta semifinales donde pues ya los, los sacó el Atlas, que un, una manera muy dudosa al final, con mucha polémica, pero pues... Sí te queda como con esa espinita de que siempre cada temporada, cada temporada, pues los Pumas se van como, se desmantelan y pues a los que traen no, no, o sea, no entran en ritmo, pues en putiza, ¿no? Pues así, entonces, pues es complicado, ¿no? Que los Pumas tengan un título.
1: Sí, 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 total totalmente de acuerdo. Eh, y honestamente, Andrés Lilini, un... Este director técnico que, que, realmente no lo es, pero por las circunstancias tuvo que quedarse en el lugar y no lo hace bastante mal. La verdad es que él conoce a sus jugadores, conoce pues lo que viene siendo también la cantera de donde, de donde están sacando nuevos jugadores, eso se aplaude, pero también debes buscar un, un título, por lo menos, o dos títulos, ¿no? Porque no puede ser un equipo grande con la cantidad de títulos que que se ha quedado el club universitario y bueno, eh, Andrés Línea hace lo que puede temporada tras temporada después de que desmantelan a uno y a otro y a otro jugador los, los, se los llevan, cantera de Tigres, no prácticamente Pumas cantera de Tigres de, desde hace años pues pasó con Ismael Sosa Carlos González, ahorita Juan Pablo Vigón ¿no? entonces no, no puedes desmantelar un equipo si estás buscando títulos y si no estás buscando títulos pues mejor Vete de la, de la liga, ¿no? O sea, quédate con Pumas Tabasco en la liga de expansión y de ahí sacas a los jugadores, sacas a los jugadores que planeas vender, que planeas hacerte de dinero, de recursos y listo, ¿no? O sea, no, no hay mayor tema.
0: Sí, fíjate que tomas ahí un, un punto importante de que, pues bueno, ya sabes que hacen pues... Estas tipo de cosas, donde pues, ahora de los cuatro grandes, digamos que antes pues el Cruz Azul era el que llevaba más tiempo sin un título, obviamente pues acabó su, su racha y ahora Pumas es el que tiene de los cuatro, pues más años sin algún título. Entonces, ¿cómo, cómo ves esa parte?
1: Sí, Cruz Azul, bueno, logró romper ahí su, su maldición. Siguen sin estadio, siguen siendo en el Azteca, pero bueno este ya al fin logró su título después de 25 años 24 que, que es de la edad de, de cuando pues yo nací no que, que fue su último título y bueno América ha ganado títulos en los últimos 10 años Chivas eh, pues también hay una situación con Chivas medio truculenta pero bueno de Chivas tiene, tiene capital tiene dinero para poder pelear títulos lo que pasa es que pues tampoco se quieren llenar de jugadores extranjeros y eso se agradece ¿no? se agradece que busque nada más jugadores mexicanos pero también deben de exigirles más y con la falta de técnicos que ha, que ha tenido Chivas a lo largo de por lo menos estos cinco años, seis años es, es complicado que Chivas logre ahí un, un título ¿no?
0: sí pues sí las chivas ahí, digo, la último que, que generaron fue con Almeida, y pues ya desde entonces, pues pues igual, ¿no? De, de capa caída.
1: Sí, 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 claro. No sé, sea, pero ahí también, pues la directiva, ¿no? Que no pone de su parte, que no busca continuidad en un proyecto. Igual, retomando el tema de Pumas, eh, la, la directiva ahorita le está dando mucha confianza a Andrés Lilini. Ya no tarda tampoco, creo que le queda un año nada más ya de contrato y vamos a ver qué pasa después de ese año. Pero Andrés Lilini, si le dejan su plantel y le dan la continuidad a su proyecto, te aseguraría que Pumas eh, ya ahorita tendría mínimo dos campeonatos, mínimo.
0: Pues sí, vamos a ver qué, qué pasa con, con los Pumas. Entonces vamos a hablar igual un poquito del América. De todos los jugadores que, que ya se fueron, pues ya tras sus dos fracasos de St. en sus dos primeras temporadas, pues ya por fin empezaron a salirse bastantes jugadores que tenían ahí plazas de extranjero, como pues por ejemplo eh, Benedetti, como Renato Ibarra, entonces eh, empezaron a soltar jugadores y pues a ver ahorita qué, qué le traen, cómo ves al, al América
1: pues digo, el América este es, un, es un equipo grande, yo creo, el, el más grande que, que actualmente tiene México por la cantidad de títulos. Y pues sí, es, es una pena que, que con el capital que posee y con la calidad de jugadores que tiene, eh, pues tampoco hayan hecho mucho estos dos últimos torneos. no Como bien lo dices, un fracaso de Solari, que también no, no, no lo considero buen director técnico, siendo honestos. Pero bueno, por algo ahí lo tienen, y sí, es importante que, que reemplacen a jugadores que ahorita no les está dejando absolutamente nada al club, simplemente les está quitando y reteniendo eh, pues esas, esas plazas que no se ocupan, ¿no? Eh, el momento de Nicolás Castillo en, 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 su, en su llegada al América, un, un total fracaso también después del paso por, por Pumas. No, no sirvió absolutamente de nada al América. O sea, fue, fue peor y nada lo que lo que hizo Juan Manuel Iturbe ahí en, en el América digo Iturbe perdón este Nicolás Castillo no y que apenas este apenas lo sacó el club no esta esta temporada porque ahí lo tenía pues, sin hacer nada no
0: Sí, tuvo ahí, pues, no sé, digo, yo no le echo como tanto ahí la culpa, o además sea, que tuvo un problema médico, estuvo a punto de morir, sí, tuvo como complicaciones y pues sí, ya la temporada pasada se fue al, al fútbol brasileño y ahorita pues ya lo, lo vendieron al Necaxa. Entonces, eh, pero pues de cualquier manera pues liberaron esa plaza que tenían ahí para que pues ya Solari empiece a traer como jugadores que, que él quería y pues a ver si, si con sus jugadores pues se puede llegar un poquito más lejos de lo que lo ha
1: hecho. Pues esperemos que sí. Esperemos que el plan que tenga a Solari le funcione y que también la directiva, pues no le ponga peros, ¿no? La verdad es que Solari no creo que se quiera eh, traer unos jugadores, pues, baratos. Entonces, ahí también, digo, no, no carece tanto de recursos como. Pues como Pumas, como Necaxa, como Toluca, pero tampoco tiene un capital tan grande como los Tigres o como Este Monterrey, ¿no? Que, que allá pues está todo el dinero y, y simple y sencillamente, cuánto le pagaban al Tuca Ferretti, ¿no? Que hasta se dio un lujito ahí de, de su coche chocado y no sé qué tanto.
0: Sí, pues sí, vamos a ver qué, qué tal le va la América. Ahora pasando a otro, a otro temilla, ¿cómo ves eso de, pues ya ves todas las los positivos de COVID que han salido en los últimos días, todos los sus juegos suspendidos que por ejemplo en Inglaterra son los que es la única liga en el mundo que nunca para, entonces igual ya ves que se han suspendido varios juegos, eh, los positivos que tuvieron me parece en la semana, eh, 103 positivos entre la primera división, entre la femenil, entre las juveniles, 103 positivos aquí en, en, pues, en México, entonces ¿cómo, ¿cómo ves esa parte?
1: Híjole, eh, al final de cuentas eh, la pandemia es un tema que no no se puede detener de la noche a la mañana y con el paro de las ligas, porque obviamente pues, son vacaciones, terminaron los torneos y lo que tú quieras y mandes, los jugadores hacen hacen lo que quieren, ¿no? Igual tienen una vida aparte fuera de las canchas y esa es el, la situación que agobia porque, como como bien lo comentas, ¿no? los ciento los y cacho de, de casos de COVID pues no son un tema menor Vamos a ver cómo regresan también este a, a las canchas esos jugadores que, que padecieron o que están padeciendo ahorita este, pues esta triste enfermedad que, que va a durar un rato, como la influenza, ¿no? Va a durar un rato y pues no queda más que tomar precauciones, estar al pendiente y que ellos se hagan sus chequeos médicos y evitar salir y contagiar a otras personas, ¿no? O sea, igual, digo, fuera de las canchas y todo, eh. Yo también he padecido el COVID, eh, tengo amigos que apenas hace una semana o dos semanas se contagiaron en en una en una en un evento, una fiesta, una reunión, algo así. Entonces, hay que hay que tomar precauciones y ellos como figuras deportivas, ¿no? Y este y figuras públicas también, pues tienen que tener mucho mucho cuidado.
0: Pues sí, yo en la personal soy siempre como de las personas que respeta, por ejemplo, cuando los jugadores tienen escándalos, no sé, recordemos el de mozo por ejemplo, cuando lo cacharon en video, tomándose en la chela, y o sea, yo soy mucho de defender a los futbolistas, porque pues al final del día, en su tiempo libre, pues creo yo, pueden hacer lo, lo que quieran, independientemente que sea figura pública o no, de ahí ya se puede abrir un debate, pero... Por ejemplo, aquí, ¿tú qué tanto ves que, que influye? Por ejemplo, justo lo que mencionabas, las fechas, obviamente los torneos, obviamente se visita a la familia porque son fechas eh, de familia. Vemos el caso, por ejemplo, del Chucky Lozano que vino de vacaciones aquí a México a visitar a su familia eh, regresa a, a Nápoles y sale positivo de COVID. Vemos todas las eh, bajas también que ha tenido, por ejemplo, la NFL. Entonces, eh, ¿cómo ves tú todo este, este rollo?
1: Pues sí, como, como bien lo comentas, no. en su tiempo libre ellos pueden hacer y deshacer lo que, lo que quieran. Tristemente, eh, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? de que ellos tienen su vida y, y por nada del mundo pueden pararla o detenerla. Pero pues no toda la gente lo ve de esa manera. ¿no? Y, y es, es una realidad que este tipo de escándalos, como bien lo, lo acabas de mencionar, influyen también en las canchas tocando el tema de Alan Moso a mí se me hace un jugador excelente un lateral eh, este último torneo Alan Moso fue prácticamente el héroe contra contra el en, en la liguilla no en, este contra quién jugaron, ya se me olvidó contra quién jugaron, pero el, el partido antes contra Atlas este de América. Contra el... Am ah, exacto, exacto, claro, ¿no? No se me olvidó, solo quería que lo mencionaras tú. Pero pero Alan Mozo, el, el partido de su vida que dio, y no nada más contra el América, o sea, jornada tras jornada demostraba que era un jugador incansable, o sea, yo lo veía correr de lado a lado y, y no se cansa, o sea, realmente es un jugador que tiene mucho potencial y que... Ciertos escándalos lo han limitado y de repente decaen las canchas. No ese es el ese es el tema que hagan a lo que quieran afuera, pero que en la cancha se maten y, y no les o sea, no, no, no están ahí nada más por guapos. Ni, o sea, les están pagando, no les están pagando y que no hagan su chamba. Es como de oye, yo voy a trabajar a la fábrica y no me van a pagar por estar durmiendo, no? No por llegar todo crudo, por llegar eh, desvelado por hacer menos del 50% de lo que me corresponde. O sea, eso es lo que se les exige a todos los jugadores. Y ahorita con el tema del COVID, eh, por ejemplo, a mí cuando me dio COVID, no, primero me morí cuatro días, ¿no? Eso es, fue indiscutible de gripa y lo que tú quieras. Pero tu, estu, tuve que hacer unos estudios porque resulté con, con una afectación pulmonar y, este, y yo no me sentía mal, ¿no? Entonces ellos, bueno, ellos tienen mucho más recursos eh, médicos, económicos y, y pueden someterse a tratamientos mucho mejores que los que yo tuve, obviamente. Entonces eso, pero sí, sí es una enfermedad que no no discrimina, ¿no? Cuántos cuántos artistas no han muerto por por Covid, ¿no? Precisamente. Entonces. Es, es ahí donde tienen que tener cuidado y, y donde ellos deben ser conscientes en qué hacen y qué no hacen. Como, como bien lo comentas, el Chucky Lozano viene a visitar a su familia y regresa con COVID, ¿no? Entonces, ob obviamente en el club le van a decir, bueno, o sea, yo no te mandé a México a visitar a tu familia, ¿no? Tú lo hiciste porque quisiste, pero aquí tienes una responsabilidad y aquí me cumples, ¿no? Claro, claro.
0: Por ejemplo, ahorita pasando a esa, esa parte, eh, no sé si viste lo que Xavi dijo, donde quería que su partido se pospusiera, porque pues, obviamente el Barcelona entre lesiones, entre positivos de COVID, tiene 18 bajas para su partido de de, pues, de esta jornada. Entonces, eh, pues, obviamente 18 bajas, estamos hablando pues, técnicamente todo un equipo eh, de un partido, o sea, los 11 titulares, los 7 de banca el Barcelona pues ha tenido que estar ahí, Xavi lo dijo, haciendo cosas raras en los entrenamientos, viendo a quien pone, viendo a jugadores que en su vida había quizá conocido, eh, y vemos por el otro lado a Ancelotti, que es el técnico del Madrid, que pues dice, eh, ¿sabes qué? Pues no te quejes, así son las reglas, y pues no puedes tú pedir un partido pospuesto, obviamente sabemos que el Madrid vive una actualidad totalmente diferente a la del Barcelona, que está en una crisis deportiva bastante fea, pero pues eh, ¿tú cómo ves esa parte? yo supondría que Xavi tiene un poco de razón en esa parte
1: ah, pues, pues ¿qué te digo amigo? no, no creo que, que los reglamentos de las federaciones de fútbol eh, pues hayan previsto como, como esta parte cuando hicieron sus lineamientos y hayan incluido pandemias no <ríe> creo que este el mundo no estaba preparado para un paro total eh, recordemos la influenza y, y no fue tan grave como con el COVID. O sea, la influenza creo que dejamos de ir a la escuela aquí en México como dos semanas, ¿no? Y de esas dos semanas fue, fue o sea, ya cada quien regresa a su vida y listo, ¿no? Ya este vacúnense, que no sé qué. Digo, el COVID fue una enfermedad bastante, bastante mortal, mortal y de gran propagación, tan así que duramos un año encerrados ¿no? entonces no creo que las federaciones hayan considerado esta parte al momento de hacer sus lineamientos y sus reglamentos entonces yo bueno, eh, quizás Xavi sí tiene eh, el punto a su favor y, y se podría considerar esa parte, pero como dice Ancelotti, yo no es mi bronca o sea, es tu bronca y que no cuidaste a tus jugadores Ahora afronta las consecuencias y vamos a jugar, ¿no? No sé, yo creo que Ancelotti está en todo su derecho, Xavi también. Y, y esta parte de, de a ver a quién le doy la razón es, es una, una disyuntiva y, y muy conflictivo. Porque no... O sea, por un lado, pues sí, Xavi, eh, le dices, ok, va, tienes razón. No, no, no cuentas con pues con equipo, ¿no? Así que como 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 cuando nosotros vamos a echar la reta y, y que no, no, no te completas, ¿no? Préstame dos jugadores. Pero pero bueno, aquí son profesionales y, y lo siento, ¿no? Discúlpame.
0: Sí, claro. Yo ahí, por ejemplo, yo supondría o creería que pues la FIFA es quien tendría que unificar, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos en la Premier League como si... Cuando hay positivos en algunos equipos, se suspenden los partidos y se retrasa la jornada, ¿no? Al menos de esos equipos. Y, por ejemplo, en la Liga Española, pues no está pasando esto, ¿no? Independientemente de, de cuántos jugadores, por ejemplo, ahorita el Barcelona, 18 ausencias, pues no le importa y tiene que jugar su, su partido, ¿no? Entonces, quizás ahí hay un poco de discrepancia entre, entre las ligas. Supongo que la FIFA es quien tendría que, que meter mano, ¿no?
1: Sí, pero. Al final de cuentas, eh, digamos que la FIFA como organismo universal, pues también le viene valiendo pepino y dice, cada liga lo haga lo que quiera. O a ver, tú, tú explícame cómo es posible que el Barcelona tiene 18, con 18 contagios. O sea, tú dime, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue posible que esto sucediera?
0: Sí, claro, ahí también pues eh, de cierta forma sí el Barcelona tiene un poco de... De bastante responsabilidad en ese sentido. Digo, de los 18 no todos son contagiados, algunos son, son lesiones, pero eh, pues sí, al final del día, pues no todos los equipos tienen 18 ausencias, ¿no? O sea, algo también el Barcelona debió hacer mal para tener eso, esa cantidad de jugadores
1: indispuestos. Pues simplemente no no tener bajo control y bajo regulación a sus jugadores, o sea, no es posible que un, que, que, que un equipo de España con el renombre que tiene el Barcelona, con los títulos que tiene el Barcelona, con las figuras que han pasado por el Barcelona y que ya es leyenda el equipo, o sea, porque en, a todos lados donde vas hay mínimo... 10 personas que le van al Barcelona de un grupo de 9, o sea, no manches dónde salió el décimo, quién sabe, pero son 10 fanáticos del Barcelona de 9 personas, entonces, ¿dónde está esa responsabilidad por parte de la directiva y del director técnico que no retiene a sus jugadores y que no los controla? O sea, eso, eso no viene a ser algo factible ni posible.
0: Claro que, por ejemplo, pues ahí tú ves, oh, bueno, te pones a ver tantito lo que ha pasado últimamente con el Barcelona, el cambio de presidente, eh, toda la crisis económica que hubo, que si hay dinero que no hay dinero, que tienen deudas con el banco. Por ejemplo, hace una semana veíamos que se casó su una de sus figuras, Dembélé, se, se casó y el Barcelona indicó que ni siquiera sabía que el futbolista tenía novia y ahora ya se estaba casando. Entonces pues ahí tú te puedes pues, dar una idea de pues, qué tanto sabe el club de sus jugadores o qué tanto controla a su personal, cosa
1: que pues, tampoco es correcto, ¿no? Pues exactamente, o sea, cómo, cómo carajos no vas a saber eh, información básica de, de tu club, ¿no? Y, y no nada más para, para este, pues para jugar, ¿no? No nada más saber qué cualidades tiene cada jugador para meterlo a la cancha sino qué problemas te van a acarrear después. Ronaldinho simplemente, no basándonos un poco en, en la historia y, y en el pasado, o sea, Ronaldinho es un jugado, el, el mejor jugador para mí que ha existido y lleno de escándalos. Le encanta el chupe, le encanta la fiesta, le encanta irse aquí y allá porque salió del Barcelona, porque salió de Italia, porque salió de México. No iba ni siquiera a entrenar a Querétaro. Llegaba a los partidos a veces. Cuando, cuando lo convocaban, ¿no? Dices, bueno, es figura, haz lo que quieras, goleó al América, o sea, sabrosísimo, pero oye, es una exigencia, te están pagando, estás viviendo de esto y no le pones empeño y no le pones dedicación. Lo mismo el Barcelona, ¿cómo crees que, que le estás pagando a tus jugadores y no sabes ni siquiera cómo se llaman?
0: Sí, claro. Pues ya para terminar, eh, pues ya con los con los temas de, de hoy. Eh, pues, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña dinámica en donde tú, por ejemplo, este 2021 que, que acaba de terminar justo ayer, eh, tres sencillas preguntas. Eh, la primera sí, sí. es, ¿cuál fue tu más grande sorpresa en el año deportivo de, del 2021? De sí, todos los deportes sí. en general. O sea, si tuvieras que elegir, bueno, supongamos que es difícil elegir uno, supongamos tres tus tres más grandes sorpresas en todo el ámbito deportivo, independientemente sea fútbol, boxeo, NFL, eh, básquetbol. tus tres más grandes sorpresas.
1: Híjole, aquí sí me agarraste en curva porque no estoy como tan al pendiente de todos los deportes, pero pudiera ser el Checo Pérez, ¿no? Checo Pérez, este, figura de la Fórmula 1 y el primer eh, mexicano campeón, si mal no estoy, ¿no? No sé, corrígeme si me estoy equivocando.
0: No, de hecho, pues sí, el, el Checo este año eh, importante, yo, por ejemplo, no lo había pensado en los ejemplos que te ponía, o bueno, los deportes que te ponía al inicio, pero sí, el Checo, por ejemplo, este año 2021 se consagró como el mejor piloto en la historia, con
1: más podios mexicanos. Ahí está, o sea, el Checo Pérez, por ejemplo, el, el primero, ¿no? El segundo, pues, del fútbol mexicano, obviamente, el Atlas, ¿no? Este, una una maravilla, una maravilla, una tristeza en parte, ¿no? Pero bueno, eh, campeón después de setenta y tantos años, un, un único título que tenía y ni siquiera fue en esta, en este formato de, de, de liga mexicana, ¿no? Sino fue en, en un formato anterior y bueno, setenta 70, 70 y tantos años de, de, de no ser campeones, pero bueno, gracias a Dios lo consiguieron tanto así que pues el, el, le dejaron narrar el, 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 el penal de, decisivo a este, ¿cómo se llama? El, el comentarista de, no, el comentarista de TV Azteca que es fanático del Atlas, ¿no? ¿Cómo okay. se llama? Este, André, André Marín, eh, Fíjate bueno. que
0: no vi lo de TV Azteca, yo lo vi en Televisa, que pues también ya sabemos que el perro Bermúdez es fanático del Atlas, pero en TV Azteca sí, la verdad no tengo ni idea. ¿David Medrano?
1: Ándale. Ándale, David Medrano. David Medrano fue el que narró el, el, el penal decisivo de Julio Furch. Si mal no estoy, fue el que pateó ese, ese penal. Y bueno, el Atlas sorpresísimo para este, para este 2021 nadie creía que el Atlas fuera campeón. no Ni siquiera que llegara a la liguilla. Pero bueno, de, de la mejor defensa que tuvo el fútbol mexicano. Y pues ahí están los resultados, no ¿no? No, no tuvieron malos juegos, pero... Pues para, para mi perspectiva fue pura defensa lo que los llevó al campeonato. No, no tenían mucha, mucha oportunidad de gol, y las que tenían, contundente el Atlas. Sencillamente, contra Pumas así fue. Entonces, el Atlas sorpresivamente campeón. Segunda, segunda sorpresa del 2021. Y tercera, híjole, ahí sí ya me pusiste a, a sudar, amigo. Sí. sí. No, pues. Pues nosotros, no,
0: Nosotros
1: que seguimos ahí jugando y, y este y pues a ver si llegamos a algo, ¿no?
0: Sí, pues para los que no lo sepan, probablemente, pues ya, tú y yo, pues, estamos en un equipo, entonces igual, eh, pues ahí les vamos a dar videitos o cositas así para que igual topen, topen qué tanto la, la movemos o no.
1: Excelente, excelente. Sí, no, honestamente sí me pones ya a, a parir chayotes, como dicen, este Ajá. porque no no tengo no tengo ninguna otra eh, sorpresa, pues, si acaso del 2021 la sorpresa de, de, de Messi, ¿no? De Messi que dejó el Barcelona y se fue al París Saint-Germain.
0: Fíjate que ya en mis tres ejemplos se iba a poner así, obviamente yo en primer lugar sí pondría... Y es algo histórico, muchas personas murieron sin ver campeón al Atlas al menos nosotros ya, ya los vimos campeones mi sí, segunda sí, sí. empresa iba a ser justo eso, ¿no? O sea, obviamente también es una noticia pues impactante, ¿no? Que, que jamás quizás, pues, eh, algunos pensamos que nunca se iba a dar, ¿no? Que pues el Barcelona iba a tener a Messi hasta que se retirara, como leyenda que es ahí, y pues, bueno, lamentablemente por todo lo que ya hablábamos hace unos momentos del Barcelona pues Messi se va y en tercer lugar yo pondría, eh, fíjate que ahí me, me pusiste ahí como en una engrosijada, porque lo del checo es bastante importante, aunque yo también pondría como muy importante el retiro de, de Manny Pacquiao, eh, obviamente también una, una leyenda del boxeo, y que pues este año también colgó lo, los guantes, eh, a mí es el boxeador que, que, que más me, me ha gustado o, o he visto boxear mejor, entonces yo pondría esas, esas tres,
1: quizá. Bueno, bueno, amigo, o sea, pero, pero man ya, o sea, ya estaba, ya estaba roquísimo, o sea, siendo honestos, era, era una odisea que siguiera boxeando, flaco. No, no me digas eso. O sea, era, era de esperarse. Igual, igual ahora que lo mencionas de, o, o que mencionamos lo del PSG, también la salida de Sergio Ramos del Madrid, ¿no? una, una claro. sorpresa eh, bueno al menos para mí como fanático yo del Madrid eh, pues una sorpresa que el capitán leyenda del Real Madrid saliera no y, y por temas económicos y por te, y por temas que perdón este no pues no quisieron le, le rebajaban el sueldo esto, a, a a mi parecer que es lo que yo sé le rebajaban el sueldo una temporada o algo así, pues el, el Ramos dijo, no, ¿sabes qué? Pues a mí me pagas lo que siempre me has pagado y, y no quieres, bueno, pues vámonos, ¿no? Pero también, también lo pondría ahí como una, una sorpresilla, ¿eh?
0: Sí, 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 es importante. Ahorita, por ejemplo, pues ya pasando a la, a la segunda dinámica, eh, obviamente, pues, eh, digo, las, las generaciones van cambiando, obviamente, nuestra vida que tenemos técnicamente la misma edad pues hemos visto eh, bastantes jugadores algunos que son leyendas que nunca los vimos jugar otros que los estamos viendo jugar y otros que también pues ya vimos que se empezaron a retirar entonces eh, por ejemplo el caso ahorita obviamente sabemos que la última década Messi y Cristiano se llevaron por completo y por bastante a pues todos los demás jugadores desde como bien dices quizá Ronaldinho y pero ahorita obviamente también ya van de salida, eh, si bien es cierto, todavía siguen en, en el top, en la élite, Messi y Cristiano, pues sabemos que también en algún momento tendrán que decir adiós, y pues bueno, ahorita por ejemplo empiezan a surgir nuevos futbolistas, nuevas figuras, ya vimos que Lewandowski pudo haber ganado un balón de oro, quitando esta racha de, de, de estos dos grandes futbolistas, quitando también el tema de Modric, que, que, que ganó un balón de oro, pero eh, por ejemplo, eh, ¿Cuáles son las, las figuras que tú ves eh, potenciales a, a posteriormente suplir a estos dos gigantes?
1: Híjole, híjole, amigo, dos figuras. No, no creo que haya ni una, ¿eh? No,
0: no. o sea, las que tú quieras poner, o sea, aunque ahorita no lo sean, por ejemplo, el, no sé, Caso Mbappé, o sea, cualquier futbolista que tú veas que, que puede el día que, que Cristiano y Messi digan adiós, quizá, pues, ponerse ahí como el mejor del mundo.
1: No, no, amigo, es que a mi parecer, creo que ahorita no hay ningún ningún futbolista que, que pueda llegar a suplir a ellos dos en un futuro. Eh, bien, lo mencionas Mbappé, jugadorazo, campeón del mundo con Francia, pero híjole, a mi parecer le hace falta muchísimo, muchísimo Mbappé para poder eh, lograr desbancar en la historia. A, a Messi Cristiano. Eh, es un buen jugador, pero. No, honestamente, yo creo que Mbappé no hace lo que Cristiano y Messi hacían a su edad. Entonces, híjole, no creo que Mbappé sea un buen referente de eso. Puede llegar a ser leyenda, pero le, le hace falta muchísimo trabajo. También a Haaland, ¿no? Este jugador del, del Borussia. Es gran revelación, pero. Híjole, Vinicius Jr. también está haciendo revelación con el Madrid, eh, después de varios, varios torneos malos, regulares. Ahorita es el que está llevando, yo creo, la batuta en el Madrid. Pero, pero no, honestamente lo veo muy, muy complicado. No, no veo a alguien con el potencial para hacer lo que Cristiano y Messi, ¿no? Simplemente Cristiano, el, el creo que el, el primer jugador en ganar la Champions con dos equipos distintos. Entonces, ¿Cómo superas eso? ¿Cómo superas esa parte? Y Messi, bueno, Messi, ya sabemos, ¿no? A mí, a mí, honestamente, entre Messi y Cristiano es mejor Cristiano para mí, pero Messi es una, una leyenda. Lo que hace con el balón, cómo te la esconde, cómo, cómo se lleva a los rivales, la genialidad que tiene, la visión del campo, no, o sea, jugadorazo completo. Entonces, no, no, la verdad no sabría decirte quién. No sé si tú tengas a alguien en mente.
0: Pues fíjate que igual, pues, digo, la pregunta es complicada, en efecto, yo por ejemplo, no sé, o sea, si ves por ejemplo ahorita Lewandowski que está convertido en un monstruo, pero estamos hablando de que Lewandowski pues es de la generación técnicamente de estos dos, o sea, te supongo que también cuando ellos cuelen los, las botas, pues también Lewandowski por ahí andará, entonces sí, claro. eh, yo por ejemplo esperaría o, o en algún momento quizá esperé que, que Neymar fuera ahí, pero pues la verdad es que Neymar se ha caído bastante. Eh, tiene técnica, tiene muchas cualidades, pero lamentablemente es un futbolista que tiene muchas lesiones y que no ha dado pues ese, ese saltito de calidad, ¿no? Eh, yo esperaría eh, algo de, de Mbappé, en efecto, digo, eh, estamos hablando de que probablemente cada jugador es diferente en su época, a lo mejor Mbappé su ganancia es que por ejemplo, a su corta edad es el futbolista más joven en conseguir tantos goles en la Champions League. No recuerdo el número exacto, pero por ejemplo ahí por ejemplo ya superó a Cristiano y a Messi, ¿no? Entonces eh, también si hablamos de niveles selecciones, eh, ya ganó una Copa del Mundo, cosa que Messi no ha hecho ni Cristiano Ronaldo. Entonces tiene como puntitos ahí Mbappé que, que todavía es un futbolista joven, obviamente. Eh, veremos qué es lo que pasa. Yo lo pondría ahí como candidato número uno. Y pues de ahí, eh, no sé, igual es complicada la pregunta, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Benzema, que también tuvo un temporadón, pero pues mencionamos también, es de su generación de, de Messi, de, de Ronaldo. O sea, como que jugadores emergentes nuevos, eh, pues está complejo, ¿no?
1: Es que sí, precisamente... Eh, ok, dices, Mbappé tiene puntos a su favor, pero... O sea, le falta trayecto, es verdad, pero no no creo que llegue a superar, en, en, todo, en toda la historia que él tenga jugando, no creo que él llegue a superar los goles tan siquiera de Cristiano Ronaldo en Champions League a lo largo de toda su carrera. ¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en la Champions League a lo largo de todo lo que ha jugado? ¿Con cuántos equipos no ha llegado a la Champions League? ¿No? O sea, llegó, estuvo con la Juventus, estuvo con el Manchester, está ahorita con el Manchester, con el Madrid, o sea, con el el, el Sporting de Lisboa, cuando, cuando recién estaba empezando. Entonces, o sea, es, es, es histórico lo que Cristiano Ronaldo ha hecho y, y Mbappé no creo que llegue a hacer eso, eso mismo. ¿Con quién ha sido campeón Mbappé en Champions League? O sea, tú dime.
0: Sí, claro, ¿no? Sabemos que Ronaldo pues es Mr. Champions, ¿no? Yo, por ejemplo, veía las estadísticas y pues Ronaldo obviamente está como el máximo anotador con ciento y pico, que me parece que son ciento ochenta, ciento sesenta anotaciones. Abajito le viene Messi con ciento sesenta y pico. Y en números o más naturales, por ejemplo, veíamos que Lewandowski llegó a noventa y tantos. Y obviamente está súper alejado, ¿no? O sea, realmente sí. sí es complicado que alguien vaya a superar lo que ha hecho Ronaldo eh, yo pues digo, nada más pondría como candidato, bueno si tuviéramos que elegir a alguien, quizá Mbappé
1: podría ser podría ser Mbappé, es cierto que le falta mucho trayecto y ahora bien se, se me olvidó eh, eh, complementar tu idea de, de Neymar Neymar, sí, fue, fue un, un bomba en su momento, pero pues no se me hace un jugador confiable ni completo debido a tanto showman que ha empleado en, en cada partido, y no nada más con el Barcelona, no nada más con ahorita con el PSG, sino la selección brasileña, una, una, una pena total, a diferencia, por ejemplo, de Messi, o sea, tú ves que a Messi le pegaban y le pegaban, lo tiraban, y él se levantaba luego, luego, ni siquiera dejaba la falta. Y, y Neymar van, alguien lo toca, hace un show, se da 300.000 vueltas, una cosa tristísima y, y eh, o sea como puede, cómo puede un jugador subir de nivel y subir de categoría jamás lo va a hacer, jamás va a llegar a los talones de Messi o de Cristiano es un referente del fútbol actual, sí pero no va a superar nunca por mucho ni a Cristiano ni a Messi es, es un completo eh, un completo chiste Neymar un chiste mal contado de un jugador que pudo haber sido top y no quiso no quiso por tanta, pues sí, como dices, tanta lesión, tanto show en el campo, tanto, eh, tanta conflicto, tantos conflictos que ha tenido dentro del mismo, con jugadores, con equipos. Entonces, no, Neymar, olvidémoslo, ya está borrado del mapa, un, una cosa tristísima, al menos para mí.
0: Sí, claro, ya Neymar pasó a la historia o está pasando a la historia. Y ya como, pues, ya la, la tercera dinámica, vamos a, a meternos, a quemarnos un poquito las manos. Eh, de los tres eh, eventos, por ejemplo, que están próximos a darse en este 2022 que acaba de comenzar, vamos a, a ver, y, pues, bueno, todo esto está grabado, entonces, eh, pues, a quien, a quien le atine alguno, veremos qué, qué, qué podemos otorgar, qué, qué beneficio, qué premio podemos ganar. Yo te diría, eh, pues, tres preguntas. ¿Quién gana el Super Bowl de este año? ¿Quién gana la Champions League de este año? ¿Y quién gana el Mundial?
1: No, amigo. O sea, del Super Bowl, ahora sí, no soy fan del americano y no tengo ni idea de cómo vayan. O sea, honestamente, creo que creo que ya terminó la temporada, ¿no? Y, y ya nada más van al Super Bowl. No sé ni quién pasó al Super Bowl. Te, así te lo pongo.
0: <ríe> ok, bueno, qu quitemos esa tal vez eh, de, del Super Bowl. Eh... Te pondría como, pues, ¿quién ganaría la, la Liga MX? Entonces, vamos a ponerlo de esa manera.
1: Uf, ajá, ok. Liga MX. Sabemos
0: Digo, que este prometo. Pues, Atlas ganaron, entonces, pues, está ya está no, no, más. No, claro, no, ¿eh? O sea,
1: te, te puedo decir Mazatlán y, y, y me lo crees. O sea, me lo compras. <risa> ¿no? o sea, pero está complicado. Te prometo que por el siguiente podcast... Voy a investigar acerca del, de la liga de la NFL y vamos a ver y, y te voy a dar mi pronóstico del Super Bowl eh, de la liga MX. Híjole, para este torneo hay que ver, hay que ver todos los movimientos que se que se hacen y que se hicieron en el, en el draft de invierno. Hay que checar muy bien todo eso y pero, pero reservándome esa parte y así quemándome no las manos, sino todo el cuerpo. Este, híjole no sé, no sé es, es una pregunta complicada pero yo te pondría híjole mmm, no amigo es que, es que tú empiezas con preguntas que, que mi Dios puede contestar hermano, neta, te lo juro o sea basándonos en el, en el torneo pasado este que terminó eh, yo digo yo digo si no es que me desmantelan más a mis Pumas, que va a llegar a ser campeón. Estuvo muy cerca ya en dos ocasiones, en menos de dos años. Pero le, le, falta, le falta esa continuidad y le falta que no le desmantelen el equipo a Lilini. Porque es, es un chiste. Pero yo digo que mis Pumas, apostando todo, van a ser campeones este torneo de la Champions League. Ufas, ufas, ahí sí. Tampoco he checado muy bien cómo van los resultados, pero. No sé, yo apostaría. Yo apostaría por el PSG, obviamente. Yo apostaría por el PSG y del Mundial, híjole. No, ahí sí. Pues es que primero tendríamos que ver este, los equipos cómo van convocados, pero. A mi parecer, doblete a Francia, ¿eh? Bicampeón. <risa> okay. No sé, ¿tú, tú qué opinas?
0: Mm, pues fíjate que de la liga Pues yo también me voy a quemar tantito las manitas Y pues obviamente el corazoncito nos gana Pues yo sí Sí esperaría que el América Digo, el América fue el equipo que hizo más puntos En todo el año futbolístico No pasó de cuartos, eso es evidente Pero pues Ahí tengo mi, mi esperancita ¿No? De que de que pueda ser campeón en América. Okay. Eh, en la Champions, eh, fíjate que yo veo al Bayern, el Bayern que, que, pues, si nos vamos a la fase de grupos, pues fue el único que, que ganó todos sus partidos, eh, fue el, pues el equipo que, que goleó prácticamente jornada tras jornada, al Benfica, al Barcelona, al eh, equipo ruso, entonces eh, yo pondría al, al Bayern ahí que que pues sabemos que también en su liga es el que manda, eh, con ¿También? un levantamiento encendido, con un Müller que a pesar de su edad eh, sigue, sigue siendo un histórico del club, con Kimmich que tiene un jugadorazo, con Manuel Neuer, eh, con, pues tiene por ejemplo a nabri tiene a Sané, eh, yo vería o pondría ahí al Bayern Múnich, okay. y el mundial pues sí, supongo que es la pregunta más complicada, yo no sé, fíjate que, que es complicada, yo metería tantito las manos por, pues por Argentina, supongamos que Argentina ya rompió una racha, ya Messi ganó una Copa América, entonces eh, digo, sabemos que ha perdido infinidad de, de finales anterior a eso, eh, es la última oportunidad supondríamos de que Messi tenga un Mundial, ya está calificado al Mundial, Sí, claro. Entonces, yo me quemaría las manos tantito por Argentina.
1: Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en este mundial tan esperado después de una pandemia complicada, después de una irregularidad en el fútbol mundial y este pero pero si lo vemos más consolidado eh Francia obviamente tiene equipe, jugadores más jóvenes. Francia tiene los va a contar con los mismos jugadores prácticos. Te decía que, pues vemos, vamos a ver qué, qué sucede después de una pandemia, después de una regularidad de un año en el fútbol mundial y este y pues digo Argentina no, no sé con qué jugadores vaya honestamente, ¿eh? pero sí sería la última oportunidad tanto para, para Messi como para Cristiano. De disputar un mundial y ver qué pueden hacer, ¿no? Cristiano, que llevó de la mano a Portugal el, el mundial pasado, ese primer juego contra España, que lo vi, Dios mío, Cristiano, Dios, hazme tres hijos. Y Messi, que pues no puede cargar con todo el equipo, ¿no? De, de, se le ha acusado precisamente de eso, de ser un pecho frío que, que con sus clubes gana todo y no puede llevarse a la selección a, a grandes instancias, ¿no? Digo, como dices, ganó la Copa América, pero, híjole, vamos a ver qué le depara este Mundial, ¿no?
0: Sí, pues veremos vea, qué pasa. Entonces, eh, pues ya únicamente para, para despedirnos del, del podcast, eh, pues una invitación a cualquier persona que quiera sumarse a este, a este equipo, de... Eh, Algún, algún aficionado del azul, de las chivas, siempre son bienvenidos aquí para ver qué tal. Y pues, veremos qué nos depara el año.
1: Claro que sí, amigo, un gustazo compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, aquí nos seguiremos viendo. Esperemos que alguien por ahí se nos una del Cruz Azul y de las chivas, a ver qué, qué nos depara el destino y poder hacer una buena comunidad, ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, pues no olviden eh, escuchar el podcast, eh, intentaremos de hacerlo de manera semanal para que no se pierdan esta parte. Y pues, eh, muchas gracias, eh, amigo, por, por este espacio, por el del tiempo, y pues nos vemos en una próxima emisión.
1: Claro que sí, amigo, muchas gracias a ti por la invitación, por, por aceptarme en el proyecto, y bueno, hay que, hay que hacer esto de manera más seguida, más constante. Y aquí, pues, al 100, ¿no? Al, al pie del cañón, como dirían. Te deseo una bonita noche, amigo. Gracias, hermano. Igual. Muchísimas gracias. Cuídense todos. Vale. Bye. Hasta luego.